0: <laughs> I'm <laughs> let's just bit- Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Меня зовут Катя, и я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. В этом выпуске с вами поговорим, как и куда развиваться новичку, сколько зарабатывают дизайнеры, нужен ли код и какой дизайн за что отвечает. Погнали! Вообще, я постараюсь затронуть две группы аудитории: те, кто абсолютно никак не соприкасался с дизайном, то есть вообще впервые слышат про дизайн и только-только, может быть, начинают свой путь, а также те, кто уже работает дизайнерами, либо прошли какой-то курс, но, тем не менее, не понимают, куда начать им двигаться. И поэтому, мне кажется, этот выпуск будет полезен всем. Если говорить обо мне, то я развивалась с развитием технологий. Я думаю, вы по предыдущему выпуску, наверное, это поняли. Ну и начнете также дальше понимать, когда я буду дальше рассказывать свою историю. Я со школы еще знакома с дизайном, поэтому какой-то тотальной дилеммы типа, что выбрать, в каком направлении двигаться, какой существует дизайн, у меня не было. Просто было вот понимание, что это что-то связанное с вебом. Блин, но ну, на самом деле я вот иногда задумываюсь что выбор профессии в школе — это как-то не очень адекватно, и мне кажется, нужно еще какой-то промежуток времени, чтобы вообще понять, кем ты хочешь заниматься. Ну так вот, я развивалась планомерно и э, постепенно там понимала, какое направление мне больше интересно. Дальше вы поймете, что я там была и графическим дизайнером, и после уже графики выросла веба. То есть мне вообще вот этот путь, он дал понимание того, кем я хочу быть, в каком направлении двигаться, и я хочу поделиться этим опытом. Помимо этого этого он дал мне понимание, что самое простое для новичка, потому что, ну, когда мы только начинаем дизайн, мы можем, в принципе, запутаться, и как бы нас может это оттолкнуть, потому что мы не понимаем, и можем взяться вообще не за то дело. Потому что направлений дизайна огромное множество, и, конечно, в этом множестве очень легко запутаться. Банальный пример — то, что многие, когда думают о веб-дизайне, они думают, что нужно знать код, нужно программировать. Хотя, по факту, это все устроено абсолютно по-другому. Это идет из непонимания того, как разрабатывается тот же сайт Что за разработчики стоят за ним Что есть там дизайнеры, есть бэкэндеры, есть фронтендеры Очень много всего И типа мы думаем, что, ой, ну что там, наверное, как бы это делает один человек А по факту это делает целая команда И, конечно, здесь есть еще и место для веб-дизайнера Но я сейчас попозже расскажу более подробно вообще это понятие Основная мысль, которую я транслирую на обучении в том числе, что дизайн это очень увлекательно, что это не так сложно, как вам кажется. Потому что тот, кто говорит, что дизайн это супер сложно, пожалуйста, не слушайте. Это может быть сложновато периодами, но это все решаемо. Когда дело нравится, то сложность, она не воспринимается какой-то критично, воспринимается просто задачей, которую можно решить. Давайте более подробно будем дальше уже разбираться, все-таки какие существуют дизайнеры и куда можно двигаться. На самом деле путей у дизайнеров много. Вы знаете, что я веб-дизайнер, и когда-то я была графическим дизайнером, но помимо этой истории есть куча других направлений, в которые тоже можно, в принципе, зайти сразу же, но без какой-то базы это делать бессмысленно, то есть в любом случае, куда бы вы ни пошли, вам нужно знать базу. Я это все говорю к тому, что когда вы будете искать какой-либо курс или задумываться там о об обучении, обязательно смотрите, чтобы там стояла база, ну там, колористика, типографика, композиция и прочее, прочее. Потому что бессмысленно без вот этой вот плиты, важной, которая находится как основа у нас становится, двигаться дальше, потому что не понимая основ, законов, да, если там говорить про X, там свои тоже всякие темы есть, вы не сможете просто стать очень классным и крутым. Вам все равно придется закрыть эти бреши, нырять в дизайн просто сразу с технических каких-то моментов я вообще не рекомендую Сразу стоит оговориться, что вот, допустим, я когда-то там была дизайнером, веб-дизайнером, и вообще это понятие как бы оно расплывчато, потому что появилось очень много ответвлений из-за развития системы технологий, и сейчас есть, допустим, сервисные дизайнеры, продуктовые дизайнеры, -дизайнеры, UI-дизайнеры, UX-дизайнеры, UI-UX-дизайнеры, то есть вообще к этому ханалия. Хочу сказать, что вот это разделение UI-UX, оно может казаться страшными словами, но по факту это просто аббревиатура, и UI-дизайнер — это всего лишь... User Interface, то есть это дизайнер, который отвечает за интерфейс. Он создает обычно визуальную часть дизайна в вебе, то есть это сайты, там различные интерфейсы. Именно он занимается картинкой. Также он может проектировать навигацию сайта, он может разбираться, конечно же, в основах юзабилити, потому что ну куда без этого. Но тем не менее это не так глубоко, как, допустим, UX-дизайнеры. UX — это у нас User Experience, это дизайн дизайнеры, которые дословно User Experience — это проектирование опыта. И дизайнеры, которые занимаются UX, то есть это те люди, которые проектируют устройства, сервисы, приложения, которые вызывают положительный отклик у пользователя, они делают это с ориентированием на пользователя. То есть они занимаются прототипами интерфейсов, проектируют различные взаимодействия с элементами, они проводят тестирование, они изучают аудитории пользователей. И также они могут заниматься визуальной частью, но это не обязательно. То есть, допустим, UI-дизайнер, он не может просто сказать типа «Я UX-дизайнер», потому что он, возможно, не изучал это направление. А UX-дизайнер может сказать, что он UI-дизайнер, если он когда-то им был или же он занимается визуалом в том числе. Просто глубина знаний UX-дизайнера гораздо больше, нежели у UI-дизайнера. Напомню, что мы говорили с вами о веб-дизайнерах. То есть, по сути, это люди, которые соприкасаются с миром веба. То есть, они проектируют вещи и создают различные сервисы, системы и прочее именно в вебе. То есть, это могут быть сайты, это могут быть приложения, это вот все вот в этом направлении. То есть, это не те люди, которые, допустим, создают визитки. То есть, веб-дизайнер — это не значит, что если вы сидите за компьютером, то вы становитесь веб-дизайнером. все таки нужно понимать. А также хочу сказать про заработную плату, что UI-дизайнеры конечно же получают меньше, потому что делают, ну логично, меньше работы. UX-дизайнеры получают больше, потому что это своего рода исследователи и благодаря UX-дизайнерам мы получаем те продукты, которые вызывают у нас удовольствие, те продукты, которыми мы можем пользоваться годами. И, соответственно, бизнес, для которых они проектируют эти проекты, он прибыльный, потому что здесь думают о том, что нужно пользователю, и, конечно, все это происходит на этапе проектирования. Ну, если такие какие-то ценники озвучивать, то, допустим, там Питер, Москва, UI-дизайнер может зарабатывать от 70 тысяч, UX-дизайнер от 100 тысяч и более, то есть там может даже за один проект получаться 150 тысяч, все зависит, соответственно, от компании, от локации, в которой вы находитесь, но благо сейчас есть такая возможность работать удаленно, и причем вы можете устроиться в какую-то зарубежную компанию, если владеете английским, то есть вариантов огромное множество, и типа пойти в офис рядом с с домом, да, в маленьком каком-то городке, это уже в принципе может быть не актуально, потому что хорошие дизайнеры они ценятся везде. Также хочу сказать, что сейчас такой, ну, я бы не сказала, что это тренд, а типа вообще направление развития, что у нас стало появляться меньше вакансий на UI-дизайнеров, на визуальщиков. Часто еще пишут просто веб-дизайнер, но нужно читать именно описание, которое подходит к вакансии. Чаще начинают искать уже дизайнеров, которые проводят более глубокие исследования и затем уже проектируют продукт, А также могут сделать несколько, так скажем, итераций, произвести несколько тестов, произвести несколько исправлений, возвращаться к этому То есть тут уже долгосрочная работа и ценник, соответственно, выше И поэтому, возможно, в вакансиях вы начнете замечать, как медленно начинают пропадать в России, во всяком случае, UI-дизайнеры Если говорить про зарубежный рынок, то вы, в принципе... Практически не увидите уже только вот по направлению визуала. Уже ищет UI, UX дизайнера, который умеет и то, и то. Потому что ну, это выгодно иметь такого сотрудника и периодически его переключать на разные задачи. Плюс просто даже если вы будете работать визуалом, разбираться в том, как строятся прототипы, как проводятся тесты, просто в том, как работает система, это супер важно. Идем дальше. В принципе, как бы для начала можно затронуть и курсы, и вообще направление графического дизайна, то есть это те люди, которые занимаются графикой, они создают печатную продукцию, создают логотипы, брендинг, они готовят макеты к печати, потому что, ну, как бы печатная продукция у нас все равно пока не исчезает, и, грубо говоря, брендинг — это вообще основа, так скажем, поэтому здесь тоже можно пойти и в это направление, разница только в том, что, да, будут различаться программы, будет различаться, вообще. На выходе продукция, которую вы производите Но основа и у вебов, и у графиков Она по сути одна То есть композиция и все прочие базовые вещи Они везде одинаковые Ну, может быть, у веб-дизайнеров, опять же, добавляются базовые вещи Касаемые технических моментов в разработке страниц и приложений, например по заработку а, здесь может быть от 50 тысяч, и тоже важный момент, и вебы, и графики не обязаны уметь рисовать. То есть тоже такой, знаете, частый вопрос, который мне прилетает, нужно ли уметь рисовать. Это будет клевым навыком для того, чтобы добавить вам, так скажем, скиллов. На рисунке вы изучаете, опять же, композицию, колористику и все прочее, и это, конечно, помогает. Но сказать, что это прям какая-то обязаловка, нет. То есть это глубокое, так скажем, заблуждение в том, что, допустим, тот же веб обязан уметь Со мной даже был какой-то вот спор в директе у человека, который имеет академическое художественное образование. Понятно, что я могу задевать чьи-то чувства, это очень трудоемко, да, я сама училась рисунку, это очень сложно, и ни в коем случае я не обесцениваю тех людей, которые очень круто умеют писать картины и все прочее. Просто важно понимать, что это не необходимость. Но вот эта необходимость в категории иллюстраторов — То есть если вы хотите заниматься Очень качественной иллюстрацией То здесь это просто понадобится вам Это, так скажем, must-have Но прежде чем я перескочу к иллюстраторам Хочу заметить, что, допустим, дизайнеры Которые идут в графику Они могут отделиться, допустим, в плане В графике, они могут заняться отдельно брендингом То есть только логотипами Созданием бренда Созданием его правил, идей да. То есть это просто отдельное, так скажем, направление Здесь можно в это уйти Либо, допустим, стать дизайнером Полиграфии, который будет заниматься именно только печатной продукцией. Здесь можно разделяться. Так вот, если говорить про иллюстраторов, все просто. Все, что нарисовано от руки в диджитал пространстве, выполнено по основам иллюстрации. Все это, причем это может быть графика различного уровня сложности. И хочу заметить, я хоть и сказала, что иллюстраторы обязаны уметь рисовать. Здесь момент такой. Вы можете быть иллюстратором со своим уникальным видением, со своим уникальным письмом, так скажем. И здесь есть такой момент, что есть иллюстраторы, которые не проходили академический рисунок и при этом успешно работают, создают классные проекты. Ну, может быть, иллюстрации для книг и всего такого прочего. Здесь может быть заработок от 50 тысяч. Motion дизайн. Вот куда-куда, а вот сюда идти новичку я вообще не рекомендую. То есть для начала нужно пройти там графический дизайн или там веб-дизайн, а затем уже думать об этом направлении. Потому что ну либо если вы найдете мощный курс по motion анимации, да, и там будут основы дизайна, то может быть. Но как бы я не знаю, если вам нравится именно направление видео, если вам нравится направление создания различных анимаций для для рекламы, для сайтов, для как бы существующих, несуществующих героев, для предметов, то, может быть, есть смысл, конечно, все перепрыгнуть, все, что я до этого сказала, и просто сразу пойти туда, и будете в эмоушн дизайнеров. Но, на мой взгляд, это просто направление веба, то есть после того, как вы изучили веб-дизайн, какое-то из направлений UI, или там UX, или UI UX, вы можете отправиться в анимацию и изучить уже это более глубже, потому что, ну, в какой-то момент вам понадобится анимировать и ваш проекты, допустим, да, и может быть вас так затянет, что вы скажете, да, ну нафиг, короче, стану моушен дизайнером Причем они очень хорошо зарабатывают. На крупных проектах это может быть от ста тысяч и более. То есть тут нужно смотреть, конечно, понятно, что все зависит от компании, но я знаю, что с руками-ногами отрывают на зарубежном рынке просто только так, потому что видео сейчас это очень распространенный контент, поэтому куда без рекламщиков, которые создают классные видосы. Есть такое мини-направление, это дизайнеры соцсетей Я не могу не сказать про это, потому что есть люди, которые вот только на этом специализируются И обычно выходцы дизайнеры соцсетей, это выходцы графического дизайна или веб-дизайна Потому что они имеют все компетенции, все навыки И их задача остается только создавать визуальный контент для соцсетей Соцсетей у нас очень много Заработок может быть от 40 тысяч гейм-дизайнеры. Дизайнеры, разработчики интерфейсов игр, героев, логики игр, там вообще, на самом деле, если окунуться в это направление, там столько подразделений, с ума сойти. Я как бы даже не соприкасалась, я просто знаю, что это существует, меня никогда не интересовала эта тема, ни с какой точки зрения, потому что я просто понимаю, это не то, чтобы сложно, это просто вот нужно любить это дело, и как бы, если вы это любите, можно отправиться и туда. Но чаще всего туда идут, как как раз-таки с и сразу, конечно, в геймдизайн не нырять. Здесь может быть заработная плата от 150 тысяч рублей и более. 3D-дизайнеры обычно создают 3D-героев, предметы, работают с текстурами, цветом, светом проектируют. Ну, все, что касается каких-то 3D-объектов, более реалистичных, все это создается как раз-таки благодаря рукам 3D-дизайнера. И сразу хочу сказать, если вот вы думаете о веб-дизайне или вообще о веб-дизайне, то вы не обязаны не уметь рисовать иллюстрации, вы не обязаны не уметь создавать 3D-различные элементы. Как это устроено? Допустим, вы создаете сайт, вы либо либо в коллабе становитесь иллюстратором, либо покупаете иллюстрации, либо скачиваете бесплатные иллюстрации для ваших проектов. То же самое касается и 3D. Либо в коллабе с 3D-шником, то есть компания вам может предоставлять, или вы просто вдруг знаете и работаете совместно. Либо же скачиваете, оплачиваете, или бесплатно используете какие-то вещи. То есть здесь нет такого, что веб, он обязан это уметь. Веб обязан уметь разбираться в интерфейсах и во всем прочем. То есть есть очень четкое разделение, и я хочу, чтобы вы сейчас это поняли. Я просто знаю, что многие не новички или даже просто дизайнеры, которые там прошли только-только, прошли курсы, становятся на следующую ступень, они думают, что они обязаны это уметь знать. Если вам не интересно, даже не беритесь. Ну, я скажу, наверное, про продуктовых дизайнеров, потому что вакансий таких тоже много, и вы можете это встретить, просто не пугайтесь, я уже начала про это говорить в самом начале, что это UI UX дизайнер, это просто дизайнер, который сидит на каком-то конкретном продукте, то есть на каком-то конкретном сервисе, то есть он разбирается только в нем. Представьте, приходите вы в компанию, предположим, да, Trello, Trello это платформа для организации рабочего пространства, там карточки и все прочее. И вы, когда приходите, допустим, работать дизайнером продуктовым в эту компанию, вы будете работать только над этим проектом. То есть никаких сторонних. Вы не будете рисовать лендинги, сайты для, допустим, там, не знаю, подшипников или там, не знаю, для магазинов продуктовых или еще какая-то тема. В общем, вы будете заниматься только тем продуктом, на который вы пришли. Ну Давайте я, наверное, также скажу про интерьерных дизайнеров. Это, конечно, вообще никак не относится ко мне даже близко. И в интерьерного дизайнера я бы не сказала, что можно вырасти из веба или там из графика. Скорее, это просто отдельное направление. Но, ну, возможно, кого-то это заинтересует. В общем, это красота, удобства интерьера, предметы мебели, ну и все, что вот этого вот касается. Здесь заработная плата можно быть от 100 тысяч и более, все зависит от проектов, но они довольно неплохо зарабатывают, и обычно интерьерщиками становятся ребята, которые закончили архитектурные вузы, но на самом деле можно сейчас и на неплохих курсах обучиться интерьерному дизайну. Я, если будете меня спрашивать, я не смогу порекомендовать, потому что никогда тоже не интересовался этой темой. На самом деле огромное количество еще есть подразделений, направлений, и в каждом еще тоже можно там делать кучу-кучу направлений. Невозможно это все озвучить, просто вы должны Понимать, что дизайн, он не однобок И в дизайне вы можете Идти по разным направлениям Вы можете нарисовать себе карту и двигаться По ней, вы можете почувствовать в какой-то момент Что вам интересен 3D, например И это настолько круто, вот Не уставать от своей профессии, потому что Всегда есть куда расти, всегда есть куда Двигаться, и это так интересно Каждый раз изучать что-то новое И все это связано с визуалом С картинками, это так увлекает эм, Ну, не знаю Равнодушных к дизайну Людей я еще пока что не встречала. Если мне задать вопрос, куда же податься, столько всего, и глаза разбегаются, вообще все сразу хочется, вообще ничего не понятно, мое личное мнение, что всегда лучше начинать с веб-дизайна. Просто я проходила этот путь, и я понимаю, что так будет проще, так лучше, и даже если вы в какой-то момент поймете, что веб это не ваш, и вам все-таки нравится графика, брендинг и все прочее, ну, будет круто, вы сможете создать себе свой сайт и выложить туда свое портфолио, и в случае чего обычно приходит еще к графикам и говорят, а мы хотим сайт, а графики не умеют. Идут в иллюстратор, это программа такая, идут в иллюстратор и создают там сайт, где абсолютно не не надо, нельзя создавать сайт. Поэтому, чтобы такого не было, лучше обучиться вебу, пойти на графический дизайн, если интересно, и потом уже там дальше развиваться. Но всегда смотрите на основы, то есть, как я говорила, чтобы в любом курсе, который вы покупаете или вы хотите где-то что-то обучаться, обязательно смотрите, чтобы были эти основы, потому что без них никуда. Если говорить про вузы, ну, я затрону эту тему, на самом деле, еще в будущих выпусках, потому что тема довольно большая. Как выбирать, и почему, зачем, как, (сíck) какие направления важны, интересны. Это в будущем. Еще один момент хочу сказать, чтобы вы не боялись, на самом деле, курсов, потому что за рубежом давно практикуют онлайн-образование, и с пандемией это только усилилось. В России просто это сильно начало обороты принимать. Я вообще считаю, что будущее за онлайн-образование, и мне кажется, многие вузы перейдут на эту систему и идет вся эта тема с сидением за партой перед доской Поэтому не бойтесь, онлайн-образование очень качественное Это дает нам возможность обучаться у крутых спецов, у профессионалов У людей, которые работают в очень крутых компаниях Таких как Google, допустим, тот же Это дает просто безграничные возможности получать опыт онлайн Поэтому, когда говорят вот эту всю тему с инфо-цыганами и прочие темы Я очень сильно смеюсь, потому что... Потому что, блин, да мне только за радость получить опыт другого человека. И, по сути, да, мы платим, мы всегда платим за опыт. Это мое мнение. Давайте вот разберемся еще по таким просто, по характеристикам, что можно делать отдельно, не привязываясь к профессии. Например, вы там чему-то обучились, тот же, допустим, веб-дизайн, да, куда вы можете пойти. Вы можете создавать дизайны сайтов, многостраничных, одностраничных. Вы можете создавать сайты, переносить дизайн, на тильду. После вы можете обучиться UX-дизайну, даже можно на этапе дизайна разработки сайтов, можно идти в UX и углублять свои знания. А обучившись основам UX, вы сможете разрабатывать интерфейсы, вы сможете разрабатывать приложения, но также вы можете остаться и на сайтах, просто у вас будут более глубокие знания. Если говорить про графический дизайн, вот, допустим, вашим началом пути был графический дизайн, тогда вы можете пойти в брендинг или пойти в полиграфию, как я вам уже сказала, в полиграфии это и чек-листы, и гайды, и афиши, и визитки, и вот это вот вся история. Ну, если говорить про дизайн соцсетей, да, там тоже есть какие-то направления. Допустим, вы обучились дизайну соцсетей или просто там веб дизайн Вы можете отправиться из веб-дизайна в дизайн э, соцсетей. Вы можете оформлять ленты, вы можете задавать рекламные макеты. И, кстати, к слову, да, у меня есть таргетолог, и мы с ней периодически общаемся на тему спроса на дизайнеров макетов, то есть это сторис-мейкеры, креативщики, и он очень большой, потому что хороших мало. Либо это люди, которые используют дизайны в приложениях, либо это люди, которые пользуются инструментами того же просто Инстаграма. И не хватает людей креативных, которые классный дизайн создают, классные макеты, и приходится это периодически делать таргетологам. Если говорить там отдельно, да, про логотипы, допустим, это у нас тоже графический дизайн, это брендинг, можно отдельно заниматься только логотипами. Но мне кажется, только логотипы всю жизнь делать, ну или какую-то часть жизни, это будет скучно. Можно отдельно пойти в анимацию, либо пойти в нее после веб-дизайна. Надеюсь, вы себе представили эту картину в голове. Если нет, постарайтесь перемотать еще раз выпуск и нарисовать на листе все то, что я говорила. Ну, я старалась максимально просто это объяснить. И надеюсь, это было понятно. Конечно, это все мои советы, рекомендации, да, мой опыт. Но здесь вопрос в том, что вас все-таки больше привлечет. Если есть какие-то сомнения, то я бы рекомендовала пойти для начала в веб-дизайн или там в графику и уже на моменте обучения понять Нравится, не нравится Можно всегда остановиться или доучиться И перепрыгнуть в другое направление То есть мое мнение, что нельзя понять До конца просто вот по словам да Что это такое, пока вы не попробуете Потому что были такие ситуации Допустим у меня, те, кто учились на веба Они в какой-то момент Блин, мне понравился графический дизайн больше Или там графики перешли На веб-дизайн и говорят Блин, мне понравился веб-дизайн больше И есть такие люди, и у вас такое может быть не бойтесь, это не значит, что все, что вы изучали, это было лишним, нет, наоборот, это вам пригодится. И здесь должна быть также мотивация при поиске ниши, да, вы должны понимать, какая у вас мотивация. Это может быть либо денежная мотивация, но ну, тогда вы и стремление прописываете соответствующие, потому что, допустим, в графическом дизайне можно зарабатывать меньше. Но это не факт, опять же, зависит от того, какой у вас специалист. И если же это какая-то мотивация именно визуальная, вам там вот нравится с этим возиться, с каким-то определенным дизайном, то тут уже тоже другой разговор. И когда вот вы нащупаете ваше, что вот вам хочется именно в этом направлении себя попробовать, вы это поймете по горящим глазам, потому что вы бежите за компьютер для того, чтобы что-то создать, потому что не хотите отходить от этого компьютера, и у вас есть стремление узнавать больше и больше, это вот значит, вы нашли свое дело. Я только очень сильно вам рекомендую искать а, хорошего спикера, преподавателя, препод... проводника на называйте, как хотите, потому что плохими материалами, плохим визуалом, плохим разговором можно просто отвернуть от дизайна абсолютно. И будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что очень сильно зависит все от преподавателя. И у меня были такие ситуации, когда от UX я просто отворачивалась, когда смотрела определенные курсы, изучала, и мне было настолько скучно, настолько неинтересно, что я, блин, да, UX вообще, наверное, не для меня. Но это было ошибочно, это мое самое любимое направление и и это то, то, в чем я сильна. Ну и напоследок в выпуске хочу дать вам небольшое задание, ну, я же учитель, должна же я вам немного заданий подавать в подкастах. Зайдите на Behance. .net, Ну, либо в гугле просто вбейте Behance И посмотрите работы дизайнеров по разным категориям Там можно выбрать категории, там, допустим, веб, графика, там проектирование Можно это все выбрать и открыть И подумайте, а что вас привлекает? Я рекомендую вам потратить 30 минут на сохранять какие-то картинки, которые вам понравятся То есть осуществите такой вот серфинг А потом загляните в ваши сохраненки и задайте себе вопрос А каких работ больше? Возможно, стоит подумать в этом направлении И как э, прийти к тому, чтобы это изучить Здесь, конечно, нужно быть аккуратным Потому что иногда восхищение Это еще не всегда реальное желание И все-таки нужно всегда все пробовать на практике Своими руками создавать И тогда будет более понятно Я надеюсь, этот выпуск был полезен вам И если у вас останутся вопросы По направлениям, по самому дизайну Вы всегда можете написать мне в директ и я с радостью вам отвечу Если вам понравился этот выпуск Обязательно ставьте звездочки, пишите комментарии. Я буду безумно вам благодарна. Всем пока. Услышимся уже совсем скоро.